0: Radio Podcast.
1: Und dann habe ich nach rechts geschaut und habe gesehen, wie äh, mindestens 15 bis zu 20 Leute auf uns zugerannt sind. Und das war, äh, etwa, kann man schon fast sagen, wie ein Zombiefilm, wo aber die Zombies rennen können.
0: So beschreibt der Satiriker Abdel Karim im ZDF den Angriff auf sein Fernsehteam der Heute-Show. Am 1. Mai war das, unweit des Alexanderplatzes. Mit stumpfen Waffen schlugen die Angreifer auf das TV-Team ein, berichtet Abdel Karim. Mehrere Teammitglieder von ihm wurden krankenhausreif geprügelt. Das war auch keine
1: Schlägerei. Das war eigentlich ein Einschlagen auf eine völlig wehrlose Gruppe, von der null Gefahr ausging. Das war also wirklich für mich also viel feiger kann ein Angriff gar nicht sein.
0: Die Polizei hat unmittelbar nach der Tat mehrere Personen festgenommen und geht, stand jetzt, davon aus, dass der Angriff aus dem linksextremen Milieu kam. Und das mag für den einen oder anderen vielleicht etwas überraschend kommen, denn Angriffe auf Journalistinnen und Journalisten, Hass auf Medien, das verbindet man ja oft eher mit Rechtsextremen oder mit Verschwörungstheoretikern. So wie es nur wenige Tage nach dem Angriff auf das ZDF-Team geschah, wieder in Berlin und betroffen war dieses Mal ein Team der ARD. Deswegen möchte ich in dieser Ausgabe von Die erzählte Recherche gerne darüber reden. Gewalt von links gegen Medienvertreter. Wie schlimm ist die Lage speziell hier in Berlin? Und weil auch das gerade im Netz ein großes Thema war nach dem Angriff auf das zdf team genießen Satiriker eigentlich den gleichen Schutz wie Journalisten? Mein Name ist Sebastian Schöbel.
2: Während andere nur lästern, geht diese Show, das unterscheidet uns eben den einen entscheidenden
0: Schritt weiter. Als Außenreporter der Heute-Show und inzwischen auch der Abendshow des RBB bohrt Carsten van Rissen den Finger in politische und gesellschaftliche Wunden, bis es weh tut. Und zwar tut er das persönlich von Angesicht zu Angesicht als Außenreporter. So wie zum Beispiel 2013 für die Heute-Show nach dem Wahldebakel der FDP.
1: Herr Solms. Rückblickend gefragt, war das eigentlich eine Scheißidee idee mit der FDP.
0: Was was? Er hat sich aber auch schon als Reporter mit den Menschen direkt über ihre Abneigung gegen Medien und auch gegen Leute wie ihn selbst unterhalten.
1: Als ehrliche und richtige Presse, also was, was fordern Sie von der ehrlichen und richtigen Presse?
0: Das wissen Sie doch ganz genau. Sie kriegen Ihre Nachrichten vorgesetzt, ja? Und Sie kriegen das vorgesetzt, was Sie sagen sollen.
2: Die objektive Berichterstattung fängt in ARD und ZDF nicht mehr an. Schon lange nicht mehr. Aber woran liegt's? Woran liegt's? Ganz einfach. Sie sind fremdgesteuert. Fremdgesteuert von der Regierung, fremdgesteuert von fremden Interessen.
1: Und das ist einfach der Grund. Ja, und das geht seit Wochen so in Deutschland. Ja, in, in zig Städten, in Leipzig, in Dresden, in Berlin, irgendwo stehen Leute. Und guckt euch das Damit an, gebe ich zurück zu meinem Führungsprozess, Oliver welke um nach Köln. Ja, kannst du gleich
3: wieder löschen, eh nicht gesendet.
0: Deswegen habe ich Carsten van Rissen ein paar Tage nach dem Angriff auf seine ZDF-Kollegen, die er ja zum Teil auch persönlich kennt, angerufen. Weil das, was denen passiert ist, auch van Rissen selbst passieren kann.
1: Ich glaube schon, dass das für alle ein Schock ist. Ähm, die Art und Weise, so wie das passiert ist dort. Und ähm, es ist ja auch noch so vieles ungeklärt, äh, was die Ermittlungen angeht. Ähm, äh, es ist auf alle Fälle ähm, Schwer verdaulich. Also ich sag mal so, seit äh, schätzungsweise so drei, vier Jahren ist es ähm, ähm, häufiger der Fall, äh, nicht, dass wir jetzt körperlich angegangen werden, sondern dass es äh, vor allem verbal ist und ähm, dass man auch eingeschüchtert wird während der Dreharbeiten. Und wir haben auch seit drei Jahren im Prinzip immer ähm, einen Wachschutz dabei, ähm, ein, zwei Personen, die aufpassen, dass wir nicht angegangen werden. Also ich habe das selber erlebt, ähm, das ist auch schon etwas länger her, bei einer Montagsmahnwache am Brandenburger Tor, hm. ähm, wo sich da auch die ganzen Verschwörungstheoretiker und, und Konsorten, äh, Impfgegner, Hausbesetzer, diese ganze Melange aus Aluhüten und äh, Wut- und Reichsbürgern irgendwie zusammentreffen, äh, da, da sind wir auch geschubst worden. Und ähm, das ist, das sind Einschüchterungsversuche. Da bilden sich auch so kleine Gruppen, die dann äh, äh, zuhören und immer näher kommen, äh, die uns beobachten beim Befragen, die uns filmen äh, äh, diese Geschichten. Also das, ist, das sind diese Einschüchterungsversuche. Wenn man dann mit ihnen redet äh, und sie darauf anspricht, äh, äh, sagen sie äh, einfach, dass sie äh, genau das machen, was wir auch machen.
3: Sie filmen
1: und ähm, äh, hauen dann kurz wieder ab, dann kommen sie mal wieder und, und stellen sich eng dazu oder eben äh, im, im rufen auch, äh, das ist Mist, Lügenpresse, äh, ja, diese ganzen Geschichten.
0: Und wie geht man dann damit um? Sie sind ja da in einer, in einer ganz speziellen Rolle. Sie sind ja letztlich nicht äh, als klassischer Reporter dort, sondern Sie sind ja für eine Satiresendung dort und äh, spielen zum Teil auch Rollen.
1: Ja, genau. Also man weiß, was auf einen zukommt oder kommen könnte. Und dann herrscht eigentlich so das Prinzip, okay, wir sind jetzt vier, fünf Leute, wir können uns vielleicht auch gegenseitig helfen. Auch auch da ist es so, dass wir nicht die Konfrontation suchen, sondern auch eher zurückgenommen arbeiten. Das heißt also verständnisvoll arbeiten. Ich, ich, ich stelle mich zum Beispiel immer erst vor, bevor ich irgendwie jemanden frage, wer ich bin, was ich mache. Einfach auch, um so eine Aggression rauszunehmen. Das habe ich jetzt auch erlebt ähm, am, äh, ähm, am 30. April. Da haben der Kollege Helge Öhlert und ich einen, einen Beitrag für die ähm, ähm, Abendshow, für das Abendshow Update gemacht im äh, Internet und wir wollten einen Aufsager in der Rigaer Straße machen. Ähm, da bin ich dann mit dem Fahrrad hingefahren, der, äh, der Helge äh, als, als äh, Regisseur und äh, der Kameramann. Wir haben uns dort getroffen. Äh, wir sind beobachtet worden. Ich habe das Fahrrad angeschlossen. Dann äh, kamen äh, zwei über die Straße. Dann riefen die ersten vier aus den Häusern raus. Und dann haben wir diskutiert und dann wird, werden wirklich diese Fragen erstmal durch, also man sagt, das ist öffentliches Straßenland, ich darf hier drehen, was ich will, ich möchte mit euch gar nicht sprechen, ich mhm. möchte euch auch gar nicht filmen, ich möchte hier lediglich einen Aufsager machen und es wird dann direkt gesagt, irgendwie, na, hier in der Rigaer Straße wird aber nicht einfach so gefilmt. Und wenn man dann äh, sagt, Moment, das ist, das ist immer noch Pressefreiheit, Medienfreiheit, wir, äh, das ist öffentliches Straßenland, wir dürfen hier filmen. Ähm, und wenn äh, eine Person äh, im Bild ist, dann weisen wir darauf hin, äh, äh, dass sie äh, nicht gefilmt wird von uns. Und dann äh, in, entsteht eine Diskussion, die eigentlich völlig hanebüchen ist. Es ist, äh, es ist absurd, Das sind ganz absurde Momente. Und äh, dann heißt es, naja, also filmt ruhig, aber ähm, wir können jetzt nicht äh, für eure Sicherheit garantieren. Das muss man sich mal vorstellen. So mhm. Und unter diesem Eindruck wird dann trotzdem weitergemacht. Und ähm, trotz alledem, ähm, da bleibt ein ganz, ganz blödes Gefühl. Es ist, es ist, man hat auch, ich, ich gebe es ehrlich zu, Angst.
0: Ja, jetzt haben einige im Internet äh, reagiert äh, in dem Tenor, naja, die sind ja auch relativ konfrontativ, ne? Gerade die heute Show auch, Da gehen dann teilweise auf den Dreh und suchen auch ein bisschen den Konflikt, reiben sich an den Leuten und leben damit vielleicht gefährlicher als ähm, normale, in Anführungszeichen, normale Reporter, die draußen sind und erstmal nur ablichten, abbilden. Ähm, ist, ist denn das, ist das richtig, diese Wahrnehmung, dass gerade Satire äh, auch durchaus in die Konfrontation geht und damit gefährlich erlebt? Wir müssen konfrontieren, also auch, auch in, in, in der Art, wie wir Fragen stellen. Das hat
1: jetzt nicht mit Körperlichkeit zu tun, das ist eher so eine, so eine intellektuelle Konfrontation, also mit, mit ähm, Argumenten und äh, ähm, vielleicht auch aufs Glatteis führen. Man hat immer die Möglichkeit, auch zu sagen, uns gegenüber zu sagen, ich möchte dazu nichts sagen, Dankeschön und Auf Wiedersehen. Es gibt aber auch welche, die lassen sich drauf ein. Und erst so im, im Laufe dieses Gesprächs von außen äh, kommen dann vielleicht auch welche dazu, die hören sich das mit an und sagen, du, pass mal auf, die verarschen dich jetzt gerade. Ja? Ähm, entsteht dann eine völlig neue Situation. Also das, ist, ähm, ähm, das, ist, das ist, hat manchmal wirklich völlig ab absurde Momente. Ich, ich finde, es ist ein gutes Recht, als Satiriker hinzugehen und, und äh, Fragen auch scharf zu formulieren und auch doof zu formulieren oder auch lustig zu formulieren. Ich, ich kann nicht bei jedem, also auch wenn man bei, bei, bei einer Demonstration ähm, an einer Demonstration teilnimmt, weiß ich ja, da laufen ganz viele Filmteams rum und äh, ich muss damit rechnen, dass auch mein Gesicht im, im Rahmen einer Ausstrahlung der Tagesschau, der Tagesthemen oder aber auch der Heute-Show oder der Abendshow ähm, äh, gezeigt wird.
0: Das scheint ja so ein Grundmissverständnis zu sein, dass Leute der Meinung sind, sie können an einer Demo teilnehmen, äh, aber quasi nicht darüber berichtet wird, dass sie daran teilnehmen.
1: Eigenartigerweise widerspricht es sich doch aber, dass, die, dass sie ja gerade wollen, dass sie wahrgenommen werden in ihren Äußerungen, in dem, warum sie da stehen und gegen etwas demonstrieren oder für etwas demonstrieren. Und, ja. und sie müssen ja sich eigentlich dankbar sein, dass darüber berichtet wird in den äh, Zeitungen, in, in, in der Presse, in den Medien es widerspricht sich so vieles. Also was, was mir Sorge macht, ist halt einfach, dass der, diese, diese, dieses Aggressionspotenzial irgendwie steigt. Fragen Sie mich nicht, warum. Ich, ich kann es Ihnen nicht sagen. Es, es wird alles irgendwie
0: aggressiver. Sie würden jetzt nicht nochmal in die Rieger Straße fahren und um zu sagen, äh, wir konfrontieren quasi die Szene nochmal mit diesem, mit diesem äh, Fall, weil das zu gefährlich sei? Ähm, es ist eine gute Frage. Also
1: eigentlich, wenn ich jetzt sagen würde, ähm, wir fahren da nicht mehr hin, aus Angst, dann habe ich aufgegeben, dann habe ich kapituliert. Also das, 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 das äh, geht nicht. Also wir müssen da eigentlich wieder hin. Und wenn sich ein Thema anbietet, dann fahren wir da wieder hin.
0: Die riga Straße, die Carsten van Rissen da immer wieder anspricht, die ist inzwischen ganz gut bekannt in Berlin und auch über Berliner Grenzen hinaus. Vor allem das besetzte Haus in der riga Straße 94 ist ein Zentrum der Linksautonomen und immer wieder Schauplatz von Auseinandersetzungen. Mein Kollege Jo Goll aus der Redaktion rbb24 Recherche hat viel in der linksextremen Szene recherchiert, zuletzt auch noch mal vor dem 1. Mai. Und ich wollte deswegen von ihm wissen, wie die Bedrohungslage vor diesem sehr speziellen 1. Mai
3: – ohne große Demos eigentlich gewesen ist. Man kennt es ja, also wer in der Rigaer Straße mit einer Kamera, mit einem Team drehen geht, der muss immer mit Gewalt rechnen. Also das ist seit vielen, vielen Monaten so. Die Szene ist immer aggressiver, immer militanter, immer gewaltbereiter geworden in den letzten Jahren. Also es kommen Vermummte runter aus dem Haus in der Rigaer Straße, beschädigen Wagen des RBB, ist ja zuletzt im Abendschau-Team passiert,
1: Weniger als vier Minuten dauert unser Interview, da knallt es mehrfach heftig. Geht schon los. Angriffe gegen Volksvertreter und unabhängige Presse, bei Rechtsextremisten und sogenannten Autonomen, längst kein Tabu mehr. Diesmal nur Orangen, wo bisweilen Steine fliegen. Später setzen mehrere Vermummte unserem Fahrzeug nach und besprühen es, als wir halten
3: müssen. Die wollten dort mit Burkhard Drecker auf der Straße, also dem CDU-Fraktionsvorsitzenden, mhm. drehen und äh, wurden dann sofort von den Dächern aus beworfen mit Gegenständen. Und wie gesagt, dann, das reicht der Szene nicht, die kommen dann wirklich vermummt runter und besprühen einen Wagen mit schwarzer Farbe, in dem vier Leute sitzen. Also äh, diese Militanz hat wirklich eine Dimension angenommen, die wir vor Jahren vielleicht so noch nicht kannten, ähm, aber die bürgerlichen Medien sind der Feind. Das ist schon seit vielen, vielen Jahren so. Gewalt, das gehört in der Szene einfach zum Alltag.
0: Jetzt hast du gesagt, bürgerliche Medien, äh, sind
3: wir für die konservativ oder wie nehmen die uns dann überhaupt wahr? Absolut. Also ich glaube, dass äh, selbst Medien wie die Taz oder das Neue Deutschland werden nicht als linke Medien in dem Sinne wahrgenommen sondern man proklamiert es ja für sich selbst. Links und linksextrem ist man nur selbst. Alle anderen sind dem System irgendwie verfallen. Alle gehören in das System, nur wir selbst sind die aufrichtigen letzten Linken. Mich nervt das total. Ich will gar nicht, dass man so eine Szene links nennt. Also wenn das tatsächlich aus der linksextremistischen Szene kam, der Überfall auf das ZDF-Team, dann sind das für mich eindeutig SA-Methoden, die da angewandt werden. Das ist hart. Aber mich ärgert das, wenn, wenn man dann von Links und von Linksextremisten spricht, für mich, sind das wirklich rot lackierte Faschisten, so wie es Senator Körting schon vor zehn Jahren bei uns mal im Kontraste-Beitrag gesagt hat. Also dieser Satz hat selbst in der Redaktion in Kontraste wirklich zu Diskussionen geführt. Da bin ich gefragt worden, kann man sowas senden? Kann man sowas überhaupt sagen? Ich fand schon damals, ja, die Methoden, die da angewendet werden, das hat mit Linkssein oder linksextremistisch überhaupt nichts zu tun, die haben den äh, demokratischen Diskurs längst verlassen. Die wollen ja auch gar nie, mit niemandem reden. Die wollen nicht mit... Politikern der Linken, nicht mit Politikern der Grünen reden. Die wollen auch nicht mit Journalisten in den Diskurs treten. Das gibt es alles in dieser Szene nicht. Das ist richtiggehend verpönt. Es wird nicht gesprochen, es wird nur agiert.
0: Die Riga-Straße, die Hausbesetzer der Riga-Straße und der Liebigstraße sind so ein bisschen das bekannte Herz der linksextremen Szene in Berlin. Aber gibt es denn solche Situationen, solche Hotspots, wo Reporter sich auch nicht mehr ohne Bewachung hintrauen können, für die linke Szene auch anderswo in Berlin? Oder ist ist das wirklich diese eine Straße oder Straßenkreuzung, wo man einfach weiß, da wird man als Journalist mit Sicherheit nicht äh, wohlwollend
3: empfangen? Also, das Ganze, bald sich so in diesem Friedrichshainer Kiez rund um die Liebigstraße und die Riga-Straße, an diesem Dorfplatz, das ist ein Bereich, in dem nicht nur Journalisten es schwer haben, auch die Anwohner sind inzwischen genervt. Es sind meistens junge Leute, mit denen haben wir uns schon öfter unterhalten, die sagen ihren Namen nicht mehr. Die sagen, ich bin damals wirklich ganz bewusst dorthin gezogen, weil das ein bunter, schöner Kiez ist, der sehr politisch ist, der nach außen geht mit seinen Forderungen. Aber inzwischen fühlen sich auch die Anwohner wirklich von dieser Militanz, dieser Szene Massiv bedroht. Also es gibt Anwohner, die sagen, denen geht es überhaupt nicht um politische Inhalte. Es ist der Krieg gegen die Polizei erklärt worden, aber eben inzwischen eben auch der Krieg gegen Medienvertreter. Anwohner sprechen selbst inzwischen von einem Krisengebiet. Es werden dort Rettungswagen angegriffen. Es gibt Steinhagel, sobald die Polizei auch nur auftaucht. Also der rot-rot-grüne Senat hat ja die Strategie wirklich massiv gegenüber dem Vorläufer Henkel, also dem Innensenator Henkel geändert. Es gibt keine massive Polizeipräsenz mehr, wie es schon mal war in dieser, in dieser Gegend. Und trotzdem hat sich da nichts verbessert. Ganz im Gegenteil, also auch die Anwohner äh, müssen irgendwie diese Militanz der Szene ständig spüren, es gibt einen Fall, wo äh, Kollegen von der Morgenpost tatsächlich mal in diese Kaderschmiede reingekommen sind. Das ist praktisch im Innenhof, so eine Art Kneipe in der Riga Straße. Äh, die haben sich dann als, als Journalisten geoutet, irgendwann nachdem sie da ein Bier bekommen haben, ein Bier getrunken haben. Und dann hatten die wirklich massive Probleme. Man hat ihnen gesagt, ihr dürft jetzt nicht einfach hier wieder raus. Man hat die massiv bedroht, dann hat man sich erstmal zurückgezogen, hat die Presseausweise eingezogen von den beiden Kollegen. Also man hat sich angemaßt, dort wirklich äh, Dinge zu machen, die nicht mal die Polizei so dürfte. Hm. Hat sich also komplett alle Daten von den Kollegen aufgeschrieben. Dann hat man ihnen gesagt, sie sollen zugeben, dass sie die Feinde äh, der Rigaer Straße und die Feinde dieser Szene seien und so weiter und so fort. Also es hat lange gedauert, bis sie dann überhaupt wieder gehen durften. Also allein diese kleine Geschichte zeigt, das ist eine... Gegend, in der also normale demokratische Maßstäbe einfach nicht mehr gelten. Ja. Das ist eine ganz schwierige Situation, äh, eben nicht nur für Journalisten, sondern auch für Anwohner.
0: Du recherchierst auch viel zu Rechtsextremismus äh, und wenn man in der breiten Öffentlichkeit über äh, Einschränkung der Pressefreiheit, Hass gegenüber Journalisten, auch Gewalt gegenüber Journalisten spricht, dann denken glaube ich viele immer erstmal an Rechte. Wird zu wenig über linksextreme Gewalt gegen Medien gesprochen?
3: Naja, das ist ein altbekannter Vorwurf auch aus der Politik, dass Medien zu viel über Rechtsextremismus und zu wenig über Linksextremismus berichten. Das ist in Teilen vielleicht auch richtig. Das stimmt. Wir haben uns beim RBB immer bemüht, auch diese linksextremistische Szene im Auge zu behalten. Das ist aber insofern noch schwieriger als äh, äh, über den Rechtsextremismus zu berichten, weil, wie ich schon versucht habe ja zu erklären, diese Szene spricht einfach nicht. Das ist der Kodex in der Szene, dass man mit Medienvertretern nicht spricht. Die sprechen aber auch eben nicht mit Vertretern der Linkspartei oder mit Vertretern der Grünen. Das gehört einfach zur Agenda, dass man sowas nicht macht. Und deshalb ist es unglaublich schwierig, da überhaupt ranzukommen. Man kann bestenfalls über Mittelsmänner Kontakt mit der Szene aufnehmen, also zum Beispiel mit Anwälten. Dann läuft vielleicht mal ein Gespräch, dann bleibt man aber in der Regel sehr allgemein und versteckt sind eigentlich immer Drohungen da.
0: Das klingt paradox, es ist für dich leichter, mit Neonazis
3: ins Gespräch zu kommen, als mit Linksextremisten? Absolut. Also Rechtsextremisten sind dagegen geschwätzig, würde ich sogar sagen. Die meinen, sie könnten Medien manchmal auch instrumentalisieren. Die gehen einfach auch die Gefahr ein. Die wissen ja, wie wir berichten. Wir berichten mit offenem Visier. Die wissen, was sie kriegen. Also, dass wir da eine sehr kritische Berichterstattung machen, ist denen klar, aber damit leben die. Nur diese Abgeschottetheit, dieses clandestine verhalten das geht bei Linksextremen viel, viel weiter. Also, wie gesagt, eine Öffnung nach außen Gibt es nicht. Und wer spricht mit Medien, gerade mit sogenannten bürgerlichen Medien, wie wir da bezeichnet werden, das sind eigentlich Verräter. Die werden auch in der Szene geächtet.
0: Und einfach nicht mehr in die Riga Straße fahren, äh, um sich mit den Leuten nicht mehr auseinanderzusetzen, ist aber wahrscheinlich keine Option, oder?
3: Nein, das kann es nicht sein. Also der, der demokratische Diskurs, der muss ja weiterhin angestrebt werden. Es muss Möglichkeiten geben, dort zu arbeiten, dort auch unser, unser Recht durchzusetzen, unser Berichterstattungsrecht durchzusetzen. Das kann nicht sein, dass wir uns dort vertreiben lassen. Man muss versuchen, weiterhin über diese Szene zu berichten. Man muss sie auch im Auge behalten und muss vor allem auch über diese Militanz und die Abkehr von demokratischen Prinzipien. Darüber muss berichtet werden, weil ich glaube, es hilft am Ende nur, diese Szene ein Stück weit zu isolieren. Man wird diese Riga-Straße irgendwann räumen müssen. Man, es, es führt überhaupt keinen Weg dran vorbei, weil es kann einfach keine rechtsfreien Plätze in der Stadt geben. Das darf nicht sein.
0: Bleibt am Ende noch diese Frage zu beantworten. Sind Satiriker oder Humoristen wie bei der Heute-Show oder bei der RBB-Abendshow eigentlich Journalisten? Es gibt nicht wenige Menschen, die das im Internet wirklich in Frage gestellt haben. Und gelegentlich auch mit dem Zusatz, naja, die provozieren halt auch gerne mal, da muss man auch mit einer gewissen Gefahr leben. Ich habe auch Tweets gesehen, da wurde dem Heute-Show-Team sogar die Schuld an der Gewalt in die Schuhe geschoben. Nach dem Motto, wer austeilt, der muss auch einstecken können. Ich habe mal den, in Anführungszeichen, Chef-Satiriker des RBB Ingmar Stadelmann angerufen, den Moderator unserer Satiresendung Abendshow. Und ich habe ihn gefragt, leben Leute wie er und wie Carsten van Rissen eigentlich gefährlicher?
2: Wir sind in dem Sinne natürlich etwas exponierter, ähm, weil natürlich Humor, der eine Form von Aufklärung mit als Zielsetzung hat, immer polarisiert. Weil natürlich Leute einmal, äh, es gibt halt Leute, die wollen das nicht. Die wollen nicht, dass man hinterfragt, was sie glauben. Ähm, und wenn dann jemand darüber auch noch Witze macht, dann ist es natürlich erstmal eine emotional schwierige Situation für bestimmte Menschen. Also in dem Moment sind natürlich Leute, äh, die, die so eine Show machen wie wir, diese Armshow und so weiter, die haben natürlich eine exponierte Fläche für Angriffe. Ne? Das sehen wir ja auch. Also wir kriegen natürlich Mails bei, bei Themen, die polarisieren. Oder wenn man wenn man sich mit mit ernsten politischen Anhalten auseinandersetzt und und das mit Pointen äh, unterfüttert, dann kriegt man natürlich Mails von Leuten, die eben diesen politischen Standpunkt haben Und die können darüber nicht lachen. So. Aber das müssen die aushalten und das muss ich auch aushalten.
0: Und körperliche Gewalt, das hat Stadelmann natürlich klar gesagt, ist ein absolutes No-Go. Aber dass so etwas passiert, das verwundert Ingmar Stadelmann gar nicht. Er sagt nämlich, im Internet könnte man ja sehr gut beobachten, wie sich Leute mit ihrer Meinung immer mehr abkapseln und wie sie nur noch Informationen wahrnehmen, die ihre Überzeugungen bestätigen.
2: Ich habe halt online jederzeit die Möglichkeit, jemanden verbal anzugehen und mir einzubilden, das hätte keinerlei Konsequenz und ich kann jemanden blocken und ich kann jemanden stumm schalten und so weiter. Ich muss mir nicht anhören, was jemand sagt und tut und wenn das sagen wir, exzessiv zum Verhaltensmuster wird, kann ich mir schon vorstellen, dass man das in, in, in Realität übernimmt und je also je krasser ideologisch man aufgeladen ist, umso eher verfängt ja sowieso, dass in in der Form von Fanatismus funktioniert und so weiter. Das ist ja bei allen bei jeder Form von, von Radikalisierung so, ob das ideologisch oder religiös ist. Das spielt am Ende ja gar keine Rolle, der, der, das Muster und der Ablauf ist immer derselbe und das endet natürlich immer in einer Form von, von Gewalt so. Und ähm, ich glaube, dass wir, was Social Media angeht, ähm, alle in den letzten Jahren gelernt haben. Ich glaube, dass es, dass es besser würden, werden wird in den nächsten Jahren, ähm, aber erstmal muss man da quasi durchs digitale Mittelalter durchwatten. Ähm, und wir wissen ja alle, wie das echte Mittelalter war, da wurden auch Hexen verbrannt und so weiter. Also Ähnlich ist es ja online im Prinzip auch. Wir machen da nochmal eine Entwicklung durch, die wir eigentlich in der realen Gesellschaft schon längst durch hatten. Die findet jetzt eigentlich nochmal eine Wiederholung im, im digitalen Leben, weil man sich nochmal neu auf Standards und, und äh, soziales Miteinander ver verständigen muss, was eigentlich totale Selbstverständlichkeit war im echten Leben. Ne? Das ist so ein bisschen das Absurde daran, ähm, dass man das nochmal durchspielen muss
0: sagt Ingmar Stadelmann, Moderator der rbb-Abendshow. Die gibt es übrigens in diesen Corona-Zeiten nicht im Fernsehen, sondern als Abendshow-Update im Netz zu finden in der rbb-Mediathek. Und das war's mit dieser Folge von Die Erzählte Recherche. Sie finden uns wie immer in der ARD-Audiothek, in der Inforadio-App und in allen gängigen Podcatchern. Und seit neuestem auch bei Spotify. Gerne abonnieren, wir freuen uns über jeden und jede, der oder die uns zuhört. Und falls Sie Fragen, Wünsche oder Anmerkungen haben, schreiben Sie uns einfach an rechercheinforadio.de. Wir hören uns in 14 Tagen wieder. Bleiben Sie gesund. Inforadio Podcast